0: Hej, det här är Dagens Etc. kulturpodd och idag sitter vi här, tre av landets finaste kulturjournalister och vi det är alltså Petter Larsson som skriver på HD i och i Aftonbladet och det är Selma Broders som skriver på Dagens och jag Martin Ågård som nyligen börjat som kulturredaktör på Dagens Och det är ju lätt att tro att vi sitter i den här podden för att vi är otroligt begåvade och skickliga kulturjournalister. Men det är vi ju såklart inte alls. Tvärtom och vi har med oss en bok som bevisar det och det är Peter Larsson som har skrivit den. Boken heter Rigget. Hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa? Och det är Atlas förlag som har gett ut den. Det är en fantastisk bok tycker jag och den handlar om just vad den heter. Hur vår idé om meritokrati, att de mest begåvade ska ha bäst chanser i samhället hindrar ett, ett jämlikt samhälle. Har jag förstått det rätt? Ja i princip, det är kärnan i det hela. Topp, det är Petter, Selma, hej.
1: Ja, hej. hej.
0: Men Petter, eftersom du faktiskt uppmanar läsarna av din bok att granska sig själva lite grann och titta på sina egna klassresor och sin egen klasstillhörighet så tycker jag vi börjar där. Petter, har du gjort en klassresa för att hamna där du är? Jag inleder den här boken med att berätta om min släkt
2: tillbaka på min pappas sida som i fem generationer var fabriksarbetare på exakt samma fabrik i en liten ort utanför för Göteborg, Jonsred, ett de bodde dessutom på, ja, inom en kvadratkilometer från varandra under hela den här tiden. där också jag är Min pappa var också arbetare, fast inte på just den fabriken. Och jag är då kulturjournalist. Och på pappret ser ju detta ut som en, en klassresa naturligtvis. Va? Och på ett sätt så är det det. Jag har också mycket längre utbildning än min pappa, vilket också är ett slags mått. Inkomstmässigt så tjänade han nog alltid mer än vad jag någonsin har gjort. Men då ska vi komma ihåg två saker. För det första så har jag en mamma också Just det. som var högstadielärare. Ett yrke som när hon gick ut på arbetsmarknaden på säg, början av 70-talet hade ganska hög status, ganska bra löner. Helt jämförbart skulle jag säga med att vara journalist idag. Samma breda liksom, tjänstemannaskikt eh, som jag själv och längre utbildning eh, än vad jag har om man tar hänsyn till. Och där kommer jag till den andra Saken. Man måste hela tiden också ta hänsyn till hela samhällets förändring när man tittar på de här frågorna. Du
0: skriver om absoluta och relativa
2: klassresor. Exakt. Man kan mäta detta i absoluta termer och då menar man egentligen har, har barnen mer pengar än sina föräldrar? Mm. Har barnen längre utbildning än sina föräldrar? Och det har nästan alla i Sverige. Välståndet har ökat, utbildningen har byggts ut jättemycket. Va? Så i den meningen är svaret ganska enkelt. Det är 80-90 procent, såvitt vi vet, har längre utbildning, högre inkomst än sina föräldrar. Det är att det skapar en slags synvilla när man pratar med folk. Så tänker de tillbaka, om ja, min, min pappa gick si och så kort i skolan och farmor ska vi inte prata om och det var, var liksom fattigt och det var stampade jordgolv och pigjobb och, och, och sådär va. Men ta nu hänsyn till att hela samhället har förändrat sig jag, eh, Så att det är mycket möjligt att farmor eh, med sina sex år i skolan och, 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 och kanske en trångbord och så vidare att hon ändå befinner sig i samma ungefärligen sociala
0: skikt som du, du själv gör i din generation. Så vi kulturjournalister, vi, vi trämpar runt på, på vår generation stampade jordgolv.
2: Inte stampade jordgolv. Det, det Så långt skulle jag inte dra det. Men, mm. men man måste hela tiden tänka på detta, att, att samhället har förändrats. Och att vi måste jämföra så säga, föräldrarna i deras generation, jämfört med genomsnitten i deras generation, med barnen i sin generation. Men när du liksom väger allt tillsammans, vad landar du i för slutsats kring dig själv? Om jag då tar hänsyn till samhällsförändringarna, till jag, att jag också har en mamma att jämföra mig med, så säger jag att ska man säga att jag har gjort en klassresa då får man ta fram luppen och titta riktigt noga på detaljerna och då säger jag att det faktum att jag skriver i några av Sveriges största tidningar jag är så att säga, synlig, jag har varit längre i den offentliga debatten detta skapar i vår, vårt samhälle är ett slags status. Jag har gjort ett mått av statusresa. Jag umgås i princip bara med mycket högutbildade människor, privat till exempel. Och så har det ju inte varit för mina eh, föräldrar. Men med alla andra mått mätt så är det inte mycket i klassresa att prata om för min del.
0: Selma, du, har du gjort en klassresa?
1: Nej, um, jag skulle säga att jag har gjort... Uh, Ja, inte rest så mycket alls utan hittills i alla fall, jag är ju fortfarande ganska ung så jag vet inte, det kanske kommer senare i livet. Men hittills befinner jag mig på en nivå som är väldigt i linje med mina föräldrar och är väl därför ett ganska bra exempel på det du skriver om i din bok. Att vi rör oss inte så mycket mellanklasser.
2: Nej, och rör man sig så är det ofta en liten bit ja, upp, och, upp och ner. Sådär, det är de här långa klassresorna,
0: rags to riches, det är ja. väldigt väldigt ovanligt. Ja. Men Samma, Du har ju skrivit om att du är en nepo-baby. Vad är det och vad var det för debatt?
1: Ja, det, det var en väldigt märklig eh, händelse där jag eh, vaknade på en lördag morgon och läste Dagens Nyheter och såg att... Eh, en journalist hade skrivit om mig och eh, att jag då skulle vara ett exempel på ett kulturbarn. Eh, vilket jag är. Så så långt var allt rätt, men problemet var också då att hon hade skrivit att min mamma var en kulturjournalist som inte alls är min mamma utan tvärtom en ganska avlägsen släkting till mig.
0: Gunilla Bråderås på Expressen. Exakt. Vara här.
1: Exakt. Och den här journalisten hade liksom skrivit till mig och bad jättemycket om ursäkt och hade ja, men väldigt dåligt samvete för det här. Vilket jag tolkade som att hon ja, men liksom gav mig, eller liksom framställde det som att jag hade glidit på en räkmacka. Vilket hon trodde att jag inte hade gjort eftersom Gunilla Broders inte är min mamma. Men i och med att jag ändå kommer från en familj med författare, journalister ja, men så här ganska högt kulturellt kapital
2: Ni hade en uppsättning silverskeda trots allt Ja, ja vi hade det,
1: det var bara fel fel
0: silversked,
1: fel silversked. så kände jag att jag behövde liksom skriva ett svar där jag eh, förklarade det här och förklarade att jag, Gunilla är inte min mamma men jag är ändå ett kulturbarn
2: Jag ska säga att det där är ju lite intressant för att om man går vidare som du börjar prata om nu, att man tittar på den bredare släkten. Mm. Eh, att mäta föräldrar och barn, det är en sak. Yeah. Då får man fram ett typ av samband. Då, så att säga, eh, vi liknar våra föräldrar på, på olika sätt. Men börjar man väga in och titta, ja, ja, vad gör farmor och, och mor mormor och farfar? Och, och inte minst eh, föräldrarnas syskon, föräldrarnas kusiner och så vidare. Va? Man väger in mer släkt. Då förstärks de här. Släktsambanden med barnen jättemycket. Man är liksom ett resultat inte bara av mor och far utan av
0: en hel släkt. Mellan liksom föräldrar och barn då finns det en viss variation i status och inkomst men tittar man liksom brett så på släkten så stannar folk kvar inom samma skikt. I mycket högre utsträckning mm. än om man bara mäter föräldrar och barn. Men nu måste vi prata om mig såklart. Ja. Jag är mig stenhårt som medelklass och jag är precis som Petter på lärarbarn. Mina föräldrar gjorde en, den stora klassresan i släkten, kom från arbetarklass, till och med någon sorts jägare och samlare samhälle i Norge på pappas <laughs> sida, men det är en annan historia. De var småbund, var fattiga småbönder på, på fjället liksom, eh, försörjde sig lite på ditt och dat. Det är svårt att prata om arbetarklass i liksom, samhällen som inte har varit instra, industrialiserade på det sättet. Men mamma sida, stenhård arbetarklass, båda fick möjlighet till utbildning och eh, som sagt min pappa blev lärare i slutändan och Björn Viman som är kulturchef på, på Dagens Nyheter hade en gång i tiden, han gick runt och liksom undersökte lite så här informellt bland kulturjournalister vad de hade för bakgrund. För hans teori var att lärarbarn är de absolut flesta kulturjournalisterna. Och här sitter vi i rummet, vi har två lite seniora kulturjournalister som båda är lärarbarn. Vi har en lite yngre, junior kanske jag ska kalla det, men, men yngre kulturjournalist som inte är det.
1: Men jag är det också. Ja, du är det också! Ja, alltså min pappa är lärare.
0: All right. Okej, okay, nu eh, följde min tes. Så min ja. tes var då att det kanske helt enkelt har blivit svårare att ta sig in i yrket om vi nu pratar om vårt eget yrke.
2: På ett sätt har det nog blivit det. Eh, och jag ska säga att det startar egentligen redan på 60-talet när man formaliserar utbildningarna. Mm. Mm. Eh, man skapar journalisthögskolan, man skapar i den meningen en, en fastare profession mm. och sen kommer då sig från 70-80-talet och, och framåt så stiger dessutom eh, journalistyrkets status. Det blir väldigt, väldigt svårt att komma in på de här utbildningarna. Det finns ett antal folkhögskolor och sådär med, med, med god utbildning som, som man kan gå. Men ska man gå liksom universitetets, då, som det nu för tiden är journalistutskolor, så är det väldigt svårt att komma, komma dit. Va? Så såg det inte ut i journalistkåren tidigare. Utan där kunde man börja skriva helt enkelt. Man, man var intresserad av någonting och så kunde man bara prova sig fram och så. Det var folk från mycket, mycket bredare skikt i samhället. Nu är det väldigt ofta väldigt duktiga studenter. De som har klarat sig bra i skolan de blir journalister. Och vad jag tycker med notera är dessutom att det är inte bara så att man ska ha gått en journalistutbildning. Man ska ju helst ha en utbildning till. Va? Mm. En filkand i någonting annat. Och det skapar ju en otroligt på pappret liksom på något sätt kompetent journalistkår, men också en journalistkår som jag tror inte får utlopp för allt de kan egentligen liksom. Nej. Det här är ju ändå ett yrke och ett hantverksyrke eh, där man inte faktiskt nödvändigtvis måste ha all den här utbildningen liksom. Vilka är de mest ärftliga yrkena? Jag har en liten lista på det. Det där är svårt att reda ut för det finns inte så mycket undersökningar, men det är några specialiserade yrken. Du tog upp jägare samlare och det ligger någonting i det vill jag mena. Så alltså Det är ett av de här topp fem yrkena, jägare och fiskare och så va? Ja, och det är en väldigt speciell livsstil förmodligen Juste. som man så att säga ärver och, och en, ett sätt att, att uh, arbeta våra, som man är van vid. Jag ser framför mig
0: någon så här öar som man ja, liksom, man tar ja. sig alldeles därifrån, man ärver farsans fiskebåt. Ja, och
2: så. det kan man tänka sig. Och uh, man ärver livsstilen, hur man gör detta va, är faktiskt rent praktiskt också kanske. Men sen är det en del breda yrken som liksom är lite hopklumpade mm. i den här statistiken, typ städare och liknande. Mm. Och vårdpersonal har de lagt ihop. Det är ju, det är ju då två yrkeskategorier eller branscher som eh, så att säga attraherar väldigt många människor. Men som också går
0: i arv. Men i vårdpersonal räknar man in läkare? Då? Nej, jag tror inte det eh, i det här fallet. Utan det, och
2: knappast ens kanske sjuksköterska. Jag är, inte, jag är lite oklar över den statistiken.
1: Men det känns som att det borde vara vissa av de här eh, alltså höginkomstyrkena som också borde vara väldigt ärftliga, ja, eller?
2: det är de. Alltså i, så, här, så här,
1: bolagschefer typ.
2: Absolut. Men där ska jag säga att i, i snitt ungefär så är det väl ungefär ah, var tionde svensk har samma yrke som någon, exakt samma yrke som någon av sina föräldrar. Va? Men det ser då olika ut i, i olika yrken. Men om man vänder på den där statistiken och det är då det blir intressant att titta på överrepresentationen om vi tar läkare mm. då till exempel, va? så är, nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men en försvinnande liten andel av befolkningen är ju läkare. Däremot så, av de läkare vi har, så är en helt oproportionerligt stor andel läkarbarn. Men det är ju inte så att de dominerar läkarkåren. Förstår vad jag menar? Just det. Mm. Så att, vill man titta på det så ska man prata om överrepresentationer. Ja. Uh, och där kan man se till exempel läkare, man kan se ingenjörer, uh, jurister, uh, doktorander naturligtvis. Uh, och sådär, högstatusyrken, bra betalt och, och sådant. Där, där överrepresentationen är jättestark.
1: Mm. Kanske och även
2: direktörer, naturligtvis. Eller hur? Ja.
1: Uh, men och även kulturjournalister, upplever jag.
2: Så är, så är det förmodligen. Jag har inte räknat på det, men Nej. jag är rätt så säker att det är så, alltså där även det finns några siffra på att 5% inom kulturarbetare och journalister Just det. har kulturarbetare och journalister som föräldrar då. Men 5%, och det låter inte så mycket Nej. men det är en enorm överrepresentation. Jämfört med andra yrken? Ja, jämfört med befolkningen. Ja.
1: Bara anekdotisk evidens i mina liksom kompiskretsar, där många jobbar med kultur, är... Alltså i princip 100 procent mm. har föräldrar som också gör det.
0: Ja, där säger man. <laughs> Hur ska vi beskriva den? Är det liksom Stockholms innerstad? Vad kommer de ifrån geografiskt?
1: Jo, men det är nog mycket folk som är uppvuxna på Södermalm.
0: Känner de familjens Skarsgård?
1: Ja, de har gått i samma klass kanske. Mm. Och så.
0: För övrigt ett exempel på en sån ärftlig, är, är, ärftlig familj. Hur stora är om vi om igen, Hur är våra chanser att lyckas i det här yrket jämfört med till exempel Alex Schulman som du nämner i din bok? Det beror på vad man menar med lyckas naturligtvis. Mm. Att få en utkomst, att kunna leva på det här jobbet. Vi måste också berätta alltså, yrket kulturjournalist är ju, lönespridning är ju ett ganska förfärligt ord men det är ju ett yrke med extrema löneskillnader. Uh, du kan ha en fast anställning och då tjäna... Uh, till exempel, du kan vara kulturchef på en större tidning i Stockholm. och Då tjänar du över 100 000 kronor i månaden, vilket är en, en toppla uh, Det är inte bara den översta 10 procenten i samhället som tjänar så mycket, utan ja, du kanske bättre kort Ja, det kan till och med vara de översta 5 procenten. Alltså, ja. Och uh, i botten då har du någon sorts proletariat av uh, frilansare- som kämpar med att sälja artiklar för tusen lappar till olika mindre ja, tidskattar. Ja, jag har ju varit kulturfrilans eh, nu
2: i 20 års tid, mer än så. Och ligger väl någonstans 25-30 tusen i månaden mm. eh, förskatt. skatt. Mm. Eh, det går att leva på, men det är inte fett. Nej. Så hur stor är det Alltså Det är klart att det spelar roll. Uh, nu ska man säga att fasta anställningar spelar jättestor roll naturligtvis. Va? Uh, och det finns också stor skillnad, stora skillnader mellan olika frilansar. Men alldeles uppenbart så har man det väl förspänt från början. Och då ska man komma ihåg en sak. Det här är liksom inte bara någon slags korruption uh, och nepotism på det sättet. Uh, de här människorna med föräldrar som kan yrkena, som kan ordna praktikplatser och tjänster och man är ett namn och så vidare... Va? De är ju ofta duktiga. Det är inte så att det på det sättet är oförtjänt. Men att de är duktiga, de kan skriva liksom man är duktig skribent. Liksom. Det beror ju på att de kommer ur en miljö där detta har premierats på ett självklart
0: sätt. Mm. Men vad jag försöker närma mig är ju liksom en av bokens kärnfrågor. Har det blivit svårare att göra klassresor? Mitt svar på det är förmodligen, och det beror på vilka epoker du jämför.
2: Vilket underbart, är det är ja. svar. Ja, ja. Ja, verkligen. Problemet med, när man gör den här typen av undersökningar är att forskningen alltid ligger flera decennier efter verkligheten. Först måste man mäta föräldrarna, kanske när de är 40-50 år. Mm. Och sen får man vänta tills barnen är 40-50 år, när man kan mäta dem. Va? Och så kan man jämföra. Och det gör det ju svårt att fånga upp samhällsförändringar. Snabbt va? Det finns en stor undersökning på de födda 1955-80. Och för, de här, säga, för den här tiden så har egentligen ingenting hänt. Den sociala rörligheten stod still. Små variationer upp och ner och, och lite olika för kvinnor och män. Och så, men den stora bilden är ingenting hände mellan 1955 och 1980. Nu har vi i teorin, ska jag säga... Så borde det finnas saker här som gör en klassresa svårare för de generationer som har vuxit upp sedan dess och som växer upp idag. Och det ena är en dramatiskt ökad ojämlikhet. Eh, och det säger forskningen att alltså, mer ojämlika samhällen gör det svårare att göra en klassresa. Det är det ena. Det andra är marknadsskolan. Där jag tror att de fria skolvalen, eh, där man tvingas välja också i ganska unga år inriktning och, och sådär. Det fungerar förmodligen också i, i samma riktning. Alltså en gemensam skola och ett jämlikt samhälle, det gynnar den sociala rörligheten. Men vi har ännu inte sett några tydliga utfall för det har inte mätts. Det har inte gått tillräckligt lång tid. Vi har inte sett vad som händer med barnen som har gått hela sina
0: liv genom den här, den här marknadsskolan. När liksom ökad ojämlikhet gör det svårare än att göra en klassresa. Så de senaste 30 åren har vi ju faktiskt fått en ny samhällsklass. Alltså de superrika. De som oftast baseras sin rikedom på techbolag som har liksom sprungit upp de här 20 åren som har enorma förmögenheter, rena fantasisummor och som är naturligtvis omöjligt för nästan alla att uppnå en sån rikedom. Är det en av förklaringen till att det finns ett sånt superelitskikt av förmögna människor nu? Det blir svårt att mäta. Liksom.
2: Ja, alltså det ska man säga. Mycket av den här forskningen är lite lurig. På så vis att ofta så pratar man om de rikaste 20 procenten. Och det är ju en väldigt skild grupp. Alltså det är ju skillnaden mellan en vallenbergare en och din husläkare. Båda de här ingår i de 20 procenten rika. Liksom. Mm. Eh, med, medan husläkaren har en bra lön men nästan ingen förmögenhet och Så så finns det ju en, en, just en superelit på 1 procent eller 5 procent eller så beroende på som är fruktansvärt rike. Och där också den... Eh, sociala rörligheten är väldigt, väldigt låg. De här människorna ärver eh, mm. sina föräldrars inkomster eh, i mycket hög utdring. Och det är en ren. Det är inte bara att de är uppfostrade, de går rätt program, de går rätt skola och utbildningar, utan det är väldigt konkret, de ärver pengar. Eh, och så håller de sig kvar eh, bland de rikaste. Va? Tittar man på den rikaste promillen i Sverige, det finns ett fåtal som har undersökningar om detta. De som har föräldrar, i den rikaste promillen. De har 7300 procents <gör> överrepresentation, om man säger så. Eh, att de sj själva hamnar i den rikaste promillen. Alltså det känns ju väldigt eh, ja. svårt
1: att misslyckas.
2: Ja, alltså de som i någon mening misslyckas. Mm. De, flest, ska jag säga, de flesta hamnar ju inte då i den, den rikaste promillen. Det är ju en så liten, liten, liten grupp. Yeah. Men de flesta av de här barnen till de superrika i princip alla hamnar ju bland kanske de 25 procenten rikaste ja. och nästan alla bland de 10 procenten rikaste. Va? Så det är väldigt svårt att, att falla någon längre bit från, från äppelträdet. Va?
1: Jag tänker på tal om det här med om klassresorna blivit svårare eller inte. Eh, I boken skriver du också om att eh, fler yrkestitlar har liksom blivit, kräver en legitimation eh, och att det blir ja, men högre krav på utbildning. Mm. Det måste väl också spela in.
2: När jag skriver att vi är på väg att få ett slags kallar det fake meritokratiskt samhälle men där man lägger väldigt stor vikt mer och mer vid hög utbildning vid formella meriter. Mm. Jag är rädd att det i motsats till vad man vill uppnå med det mm. faktiskt innebär att den sociala rörligheten kan minska. Man låser, om du tar detta med legitimationen så låser man in och monopoliserar en viss typ av yrken, en viss typ av kunskap som man bara kan nå via precis rätt utbildningar, va? oavsett vilka, vilka praktiska kunskaper eller vilka andra vägar man kan ha kommit dit. Va? Jag vet, jag har ju funnits sådana idiotdiskussioner även i journalistförbundet, att man borde liksom låsa yrket, man ska utfärda legitimationer. Det har dess bättre stoppats alltså, med demokratiska argument. Alltså. Ett vem... sånt klassiskt skråtänkande, ja, du skulle bli
0: invald i ditt yrke vid någon punkt. Liksom.
2: Exakt, man, man låser och monopoliserar den här kunskapen. Va? Dess bättre har ju det där stoppats ganska snabbt på så vis att man har sagt nej men herregud, vem, vem som helst måste ändå kunna agera som en journalist. Liksom, det, det är en demokratifråga. Va? Jag ser det som ett uttryck för de här explosionen av legitimationsyrken och skyddade yrkestitlar och sådär ser jag just som ett exempel på hur en slags meritokratisk anda byggs in i samhället där man ska ha precis rätt meriter, precis rätt utbildning och den ska vara hög. En av de stora förändringarna i vår tid är ju just utbyggnaden av den högre utbildningen och man pratar väldigt mycket om detta. Detta är nyckeln till framgång. Det är för individen. Så du måste skaffa en utbildning. Då, då kan, hör du liksom på något sätt framtiden till. Du kan få ett bra jobb och hög lön. och så där. Men det är också en nyckeln för samhället. Då, vi måste ha en välutbildad befolkning. Jo, för all del. Jag köper det i viss mån. Såklart, det är bra med utbildning. Men när man pratar om att 40% av varje årskull eller 50% av varje årskull ska gå på universitetet Fine, men vad gör vi med de 40 och 50 procenten som inte går på universitetet? Mm. De utdefinieras samtidigt som någon slags förlorare i, i framtidens samhälle. Eh, och där säger jag att det de riktigt stora problemen, mm. de tillhör inte den, liksom, den politiska retoriken, de tillhör inte framtidens folk, det är inte de man ska satsa på, trots att detta är en majoritet av befolkningen.
0: Mm. Och, och den här övertron på utbildningen, den hänger då ihop med... med tron på meritokrati som ändå är liksom bokens huvudfråga. Det här är ett dåligt begrepp, tycker du. Varför?
2: Meritokrati i en snäv mening ja. har jag inga stora problem med. Kan du definiera
0: det för oss? Bara ja. för att...
2: Jag kan, jag kan göra det, men låt mig då säga att det finns en snäv definition mm. eh, som är ganska oproblematisk, nämligen att när man tillsätter tjänster eller man sorterar folk till utbildningsplatser eller sådär så tittar man på, ja, vilka betyg har de och vilka kompetenser och meriter har de och så anställer man den man tycker är bäst då. Eh, men sen finns det en bredare definition, och det är den jag använder med, av meritokrati nämligen ett helt samhällssystem som sorterar oss, mor och less i enlighet med meriter. Och det är min definition då. Ett samhällssystem som rangordnar befolkningen och utdelar belöningar i form av status och pengar och, och, och så här prestige i enlighet med eh, dessa meriter. Detta leder till att, och det här är ett av de centrala problemen: att de som har lyckats, de som har hög lön, de som har fina poster och sådär, de tycker att de har förtjänat detta på ett speciellt sätt. Jag har ju meriterat mig. De som inte lyckas, de tycker också i hög utsträckning att de förtjänar sin plats på botten. De tycker ibland, det är vissa undersökingar, till och med mer detta än vad de högutbildade tycker. Mm. Så att vi skapar en ett slags samhälle av välutbildade vinnare som tycker att de själva är alldeles förträffliga och har, har väl förtjänat sina löner och sina positioner. Och en annan grupp som ser sig själva och ses som förlorare. Och det är det där när man börjar definiera samhället och, och vår syn på varandra i de där termerna som jag tycker att meritokratin då
0: blir, blir väldigt problematisk. Men så även förlorarna i det här samhällssystemet tror på meritokratin och tror att de ja. är förlorade på grund av att de inte I är... I ganska
2: hög utsläkning. Det är bland det mest sorgsamma man kan läsa. Mm. Eh, det jag refererat till nu är då i och för sig en undersökning som inte har gjorts i Sverige har gjorts i USA och möjligen något annat land där man har tittat på hur betraktar man lågutbildade? Och då finns det en enorm arrogans. bland Särskilt bland de högutbildade som själva hyser ett slags meritokratiska värderingar. De tycker egentligen att både arbetare och svarta och fattiga och feta. Och naturligtvis också lågutbildade. De förtjänar sina bottenpositioner. Men det riktigt hemska är att det tycker de lågutbildade att de själva gör också. Därför att de har köpt idén. Om meritokratin. Vi är inte värda mer.
0: Vad lär vi oss att tro på, på meritokratin någonstans? Jag, jag tänker lite på att i, i Sverige älskar vi berättelser om, om klassresor. Eh, vi har Susanna Allakoski, Patrik Lundberg, eh, Åsa Lindeborg, Edouard Louis, sådana. Det blir alltid stora i Sverige. Det är en stor kärlek till de här eh, berättelserna om klassresenären som kommer från, från ingenting och, och ändå lyckas. så de är bra, alltså det är inte det. De är, är, är liksom oftast insiktsfulla skildringar om liksom klasskonflikter och, och, och sådana saker. Men är de i grund och botten bara reklam för, för merotokratisk ja, bra... världsbild? Liksom? Ja, det
2: är ett väldigt bra sätt att uttrycka det. Jag kallar dem slags mytologer. Pierre Bourdieu kallar dem för de, mir de mirakulösa. De som har gjort en väldigt lång klassresa från botten till toppen till berömmelse och pengar och sådär. Det eh, är mirakulö. Därför att det här miraklet blir så att säga, det som visar andra, exemplet. Det går att lyckas. Den och den och den har ju gjort det. Det finns massa välkända sådana här exempel som döljer eh, de strukturella orättvisorna. Som döljer att för de allra flesta är detta naturligtvis inte alls möjligt. Så de fyller en viktig funktion i mytologiseringen av, av klassresan. Vilka är era favoritklassreseskildringar? Just nu är det Edouard Louis. Mm. Också därför att jag tycker han skriver så fruktansvärt så att säga, hårt och alltså drivet. Först läste jag de här böckerna som rent hatiska någonstans mot, mot den arbetarklass han, han växte upp i. Eh, men där han kan heller inte lämna dem i fred. Va? Det är inte bara avsky som finns där och, och jag tycker att det mognar med bok efter bok. Eh, mm. Hur han ser nya perspektiv hos sin pappa och sin mamma och så vidare. Va? Mm. Och att lite granna ilskan också vänds bort från den här oerhört liksom, för honom destruktiva miljön. Eh, också mot de politiska eh, strukturer som, som har skapat den här eh, miljön. Jag lyssnade på honom på, i, i Louisiana i somras mm. när han var framför. Där, där sa han någonting i stil med att jag är så fruktansvärt trött på idén om individuellt ansvar och personligt ansvar. Mm. Och det där är också intressant. Det nämner lite det detta handlar om också. Va? Vi måste överge idén. I de allra flesta sammanhang. Om att individen är ansvarig för vad den gör. Därför att det är så oerhört styrt av de situationer som man hamnar i. Och som man inte egentligen har så hemskt mycket makt över. Har du någon
0: favoritklass Selma?
1: Men jag, Selma? Alltså jag har känt just på tal om att de här berättelserna har blivit så populära och eh, hyllade. Har jag börjat nästan känna lite aversion mot dem. Alltså jag tycker att det blir... Lite, kladd, lite sentimentalt eh, på ett sätt som inte riktigt tilltalar mig. Eh, berättelsen kommer ju alltid från en person som har gjort klassresan. Alltså en person som kan skriva en bok är ju inte samma person som tillhör arbetarklassen. Och det perspektivet tycker jag, jag kan inte komma ifrån att det är någonting i det som gör mig lite illa tillmods.
0: Det är lite
2: självförhärligande.
1: Ja, alltså ganska mycket tycker jag.
2: Det kan det absolut bli. Eh, och det ska jag säga när jag skrev min egen bok. Jag lurar ju läsarna lite där genom att först berätta om att lägga upp den här bilden av mina förfäder på fabriken och sen så undergräver jag den. Eh, just för att inte hamna i den här konstiga, falska eh,
0: sentimentaliteten. Liksom. Ja. Alltså, jag, jag är en ganska tacksam måltavla för en sånt här. Jag brukar gå igång på det oerhört mycket. men Å andra sidan tror jag faktiskt att min favoritklassreseskildring är Christian Lundbergs Jarden, därför att den handlar ju om en resa som går lite neråt. Ja. Mm. Eh, och det är så förtvivlat bra berättat. Kanske så här i efterhand, oklart vad, hur rätt och riktigt det var, men det, det är en roman så det spelar ingen roll. Nej. Men det finns ju också förfärliga, min absolut värsta form av klassreseskillningar, det tror jag om ni har sett den här filmen om Billy Elliot handlar om en arbetarklasspojke från några Ja, men som, jag som, lite, ja. som ballettdansare mm. uh, för då kommer också det här elementet av kulturen som liksom farkost för, för klassresan och liksom det, det, det är ju liksom också ett kulturförhärligande som är, är direkt motbjudande men, och, och liksom den här tacksamheten som arbetarklassen visar gentemot uh, kulturlivet, att uh. de får vara en del av det. Vi är det och men, men samtidigt de är bedrägliga, alltså. det ja, är lätt det... att, att röra sig till tårar Ja, liksom. vi, man rör sig till tårar, för vi
2: vill att det ska vara sant någonstans, ja. vi vill att världen ska ligga öppen för oss, och att, mm. att är man begåvad och, och arbetsam och sådär så ska man också kunna ta sig fram uh, i samhället. men Behöver jag tycker...
0: vi inte det hoppet? Jag menar, du, du, du har skrivit ja. en bok som ju, ju, gör det ganska dystert ja. i sinnet. Ja, det gör
2: det ganska dystert uh, jag håller med om det, men där måste vi komma ihåg två saker för det första är det alls inte omöjligt att göra en klassresa i Sverige. Eh, åtminstone, kanske inte till den yttersta toppen, det är väldigt få som gör. Men att röra sig från de fattigaste 20 procenten till de eh, rikaste 20 procenten, ja men det gör en 10-15 procent i varje årskull, trots mm. allt. Va? Eh, det kan hända. Men vad vi ska komma, jag tyckte det var jätteintressant när du sa det här med nedåtgående klassresa. För det är också väldigt viktigt, vi pratar ofta om det som en uppåtgående klassresa. Men Pratar man om social rörlighet så motsvaras så så här, varje uppåtgående klassresa motsvaras definitionsmässigt av en nedåtgående klassresa. Man kan inte bara ha det ena. Nej. Nej I en fast struktur med Nej. uppdelad i procent liksom. Eh, utan rörlighet innebar, innebär alltid både upp och ner.
1: Just det.
0: Och då kommer vi till en annan fråga här. Du som vänstertänkare och eh, kanske socialist, jag vet inte exakt vilken tittare du ja, är. jag har på. inga problem med socialist, ja. Vill du ens ha klassresor? Alltså klassresor är ju, innebär ju inte att samhället blir mer jämlikt på något sätt. Ja, svarar jag ändå. Eh, om vi får definiera det som, vill jag ha
2: social rörlighet? Ja, det vill jag. Ett socialt rörligt samhälle är friare på alla sätt eh, än ett orörligt samhälle. Man måste inte följa sina föräldrars fotspår i, 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 i detalj. Va? Det är absolut att föredra, men som du säger, alltså klassresor förutsätter ett klassamhälle. Det förutsätter ojämlikhet. Man ska kunna så säga, resa upp och ner i en klassstruktur. och Därför är social rörlighet, klassresor aldrig någonsin en lösning på ojämlikheten. Liberaler och andra vill gärna ha det till det, att detta är en lösning. Och för individen kan det vara det. Man kan ändra sin egen position. Men för samhället som helhet så är det aldrig någon lösning. Några kommer ju ändå alltid att vara på botten och några på toppen. Mitt förslag är snarare så här. Vill man bekämpa klassamhället och ojämlikheten då är social rörlighet inget bra vapen. Utan vill man göra någonting åt ojämlikheten ja då ska man göra något åt ojämlikheten. Inte gå omvägen över någon falsk social rörlighet. Mitt förslag går egentligen ut på att vi måste på något sätt minska belöningarna. Jag har inget problem, ja, jag har inget problem att, att det finns eliter i samhället i någon mening som kan saker, som är specialiserade på saker av olika slag. Det kan vara akademiker, det kan vara finansmän och, och så vidare. Va? De är duktiga på det de gör, de är bäst kanske på det de gör. Och det tror jag inte man kommer runt. Detta är också delvis någonting man närver. Men vad vi kan göra det är att vi kan ta ifrån dem de sociala belöningarna. Detta är åtkomligt för oss. Vi kan ta mm. ifrån dem pengarna.
1: Mm.
2: Vi kan minska i alla fall inkomstskillnaderna. Detta kommer så småningom att påverka också statusen i viss mån i samhället. Skulle man kunna platta till de här ekonomiska strukturerna, den ekonomiska hierarkin, rejält, då skulle också en annan slags klassresor, det kanske fel uttryck, men en social rörlighet. För det första så skulle den antagligen öka. Vi vet att den ökar i mer jämlika samhällen. Men den skulle ske sidled. Inte upp och ner Just så mycket. Utan, Vad betyder det? Ja, då tänker jag mig att i en tillplattad struktur så skulle vi snarare prata om att man väljer yrke, utbildning till så att säga, liknande inkomstnivåer, liknande statusnivåer. Mm. Eftersom status och inkomstnivå skulle likna varandra mycket mer. Så att det skulle inte vara ett stort glapp från att man rör sig från de 20% eller från, från arbetarklassen till den övre medieklassen. Så där. Därför att det skulle inte vara så stor skillnad på de här miljöerna.
1: Men, men om, om jag ska vara djävulens advokat och ta rollen som eh, megaliberal så kan man ju hävda att för att folk ska vilja Tillhör det här elitskiktet så kräver det en viss status och en viss inkomst. Att det liksom blir en motivation för att folk ska vilja plugga länge eller vad, vad det nu är som krävs. Tror du att folk fortfarande skulle dras till de ja, yrkena?
2: Jag, jag har aldrig sett att det skulle vara några stora problem att rekrytera folk till högstatus, högbetalda väl, alltså fina yrken.
1: Nej men om de inte var det.
2: Jag tror att det stora problemet i ett mer jämlikt samhälle skulle vara... Att få folk att göra eh, de skitjobb som ändå behöver göras. Just det. Eh, med, med hårt fysiskt arbete eh, av olika slag som är väldigt tärande. Mm. Där skulle man kunna få om man säger så, rekryteringsproblem. Uh. Säg att man tar ifrån, minskar inkomstskillnaderna. Då säger jag att status kommer i viss mån att följa med detta. Men det kommer aldrig att följa med helt. Det här är väldigt djupgående strukturer. Där till exempel då läkare. Eh, jurister och andra, de har haft hög status i hundratals år och det kommer de att fortsätta ha även i ett mer jämlikt samhälle det kommer att vara attraktiva positioner Det är dels i statushänseende men också därför att det är ofta väldigt givande arbeten, om jag tittar på mig själv nu, inte har jag behövt ha pengar som, som motivation för att i 25 år har jag fått ägna mig <skratt> åt någonting jag tycker är spännande och roligt och där jag lär mig någonting <skratt> liksom jag vill ha betalt för mitt arbete. Det är en sak. Men skulle jag gått efter, efter hög status och mycket pengar då hade jag ju utbildat mig till någonting annat liksom.
0: Vet ni vad ni har för IQ? Nej. Nej. Nej inte jag heller. Ingen aning. Men tror ni att ni är intelligentare? Intelligentare än vem? Ja, en, uh... än... Dig. <laughs> Nej, <laughs>
1: <exempel>. En
2: dig. Nej, förmodligen. Vad kan jag säga? Ja. Den enda rimliga, rimliga gissningen om man nu inte vet och har gjort massa tester det är ju alltså att man ligger ungefär vid medel. Det gör
0: nästan alla. Mm. Ja, poängen är ju då att liksom, tron på meritokrati får ju också en massa sidoeffekter. Till exempel våra idéer om vad som är intelligens, vad som är hög IQ. Hur ska vi liksom sortera fram de bäst lämpade? Du skriver i boken bland annat om hur... Tester har blivit en viktig del av liksom det moderna arbetslivet som är väldigt genomsyrat av tro på, på, på meritokrati. Mm. Det absurda med
2: detta, Det absurda med detta och det här är lite viktigt, alltså är att skillnaderna mellan människor från början, när vi föds, är intellektuellt, biologiskt, genetiskt. De är minimala. Vi liknar varandra... I mycket hög utsträckning. Mm. Jag skulle tippa att så här, 90% av befolkningen kan göra 90% av jobben i det svenska samhället om man får rätt utbildning och rätt skolning för det. Och så där. Alltså, skillnaderna är minimala mellan oss. Men de små skillnader som finns, de vill man åt. De är extremt liksom, fixerade vid att mäta upp dessa små skillnader i tron att det skulle ge någon slags avgörande utslag för produktivitet eller någonting annat, va? Och vad jag vill säga att de små skillnaderna som finns mellan oss är ju någonting helt annat än den dramatiska ojämlikhet som den sociala strukturen skapar. Människor med mycket små skillnader mellan sig får dramatiskt olika livsvillkor och det beror på att vi kommer in i en ekonomisk och social struktur som sorterar oss på det viset. Och där är de här testerna ett extremt exempel på det. Där ett mer, mer och mer minutiöst mätande av i princip obefintliga Olikheter, så att säga, nu ges stor, stor vikt.
1: Jag tänkte på det med... Alltså, det går ju allt bättre för flickor i skolan. Mm. Uh, och det kanske, alltså rent då biologiskt, finns en liten medfödd fördel. Tror jag inte. Nej, men till exempel att kvinnor mognar lite snabbare än män. Kan ju ändå ge en fördel i skolan.
2: Det skulle det kunna göra, men det... Ja. Det stora är naturligtvis den sociala strukturen, Såklart. därför att går det tillbaka i historien så hade män under årtionden och århundraden ett stort försteg framför kvinnor. Exakt. Jag tror att det är någonting i den sociala strukturen, eh, snarare än, än biologin, mm. som idag gynnar flickor i skolan.
1: Tror du att det gör det enklare för kvinnor att göra en klassresa?
2: Det är, nu, finns, idag. nu finns det ju mått på det. Ja, det gör det. <laughs> Nej, idag, idag är det återigen svårt att säga. Men om vi tittar på den här stora undersökningen som gäller de födda 50-50-80 mm. så har klassamhället cementerats för kvinnor i toppen. Det betyder att det är, har blivit lite svårare för en kvinna som kommer ur de högsta, säg 20 procenten av befolkningen med längst utbildning och högst inkomst. Hon stannar oftare kvar där. Det har blivit om jag minns statistiken rätt nu, generellt sett lite lättare för kvinnor under den här perioden att göra en klassresa uppåt. Men det är mycket små skillnader okay. mot, mot männen. För de födda under 70 fram till, fram till 80, de sista så säga, kohorterna man, man mäter, där ligger kvinnor och män
0: i princip lika. Du skriver om klister i taket och klister i botten. Mm. Det betyder att de där uppe de sitter fast, och de där nere de sitter fast.
2: Ja, det är svårare. Alltså, det är alltid, alltid svårt när man tittar på genomsnitt i en befolkning. kan ju vara väldigt lurigt, ett lurigt begrepp. Man tittar. För att detta kan, chansen i klassresa kan skilja sig i olika skikt, som du tar upp. Det kan skilja sig mellan könen. Men det kan också skilja sig var i klassstrukturen man är född. Och då visar det sig att det är svårare för dem som föds bland de. 20 procent fattigaste att göra en klassresa som ju då per definition måste gå uppåt. De finns ju ingenstans att ta vägen neråt för dem. Men det riktigt stora problemet säger, är att det är otroligt klistriga tak. De som föds bland de rikaste, de stannar i mycket hög utsträckning kvar där. Att däremot röra sig, sig mellan de 30 procenten fattigaste till de 60-70 procenten rikaste det är relativt okomplicerat.
1: Mm.
2: Polisdottern kan bli gymnasielärare. Eller, sådär. Det, det är inga konstigheter. Och det är egentligen det jag menar när jag, när jag pratar om det här med sidled. Det här är nästan sidleds förflyttningar. Inkomstskillnaderna, utbildningsskillnaderna är inte jättestora mellan de här människorna. Liksom. Utan det är i botten och, och framförallt i toppen. Som klassamhällets grepp är som hårdast om oss. Jag kan bli
0: lite rörd över de som tror på eller, <laughs> Jag kan bli röd över de som tror på mer mer meritokratin väldigt hårt. De finns ju oftast på högerkanten. De är inte sällan är de hängivna liberaler som tror att individer alltings mått och liksom, man är sin egen lyckas med. De är ofta nyliberala till och med. Och de har fått jobb på någon, någon tankesmedia på högerkanten och är uppfyllda av sin egen framgång. Och det är som att den här tron erbjuder en hel del, kanske inte jätteintressanta tänkare, en tro på att de faktiskt kan någonting och att de är värda någonting. Och ibland kan jag känna att det är nästan lite taskigt att liksom spräcka den här bubblan för dem. utan Jag kan känna att låt dem tro nu att, att det är de bäst lämpade. Ja, det är, ju, det är ju en självsmakande ideologi, en
2: självbekräftande ideologisk föreställning naturligtvis för dem det går bra för. Det är ideologiska föreställningar som är som klippt och skurna för de som föds i eliterna. Men är det så att för alla som det går bra för, de, de blir meritokrater? Nej, inte riktigt naturligtvis. <laughs> ehm, men, men det är nog lätt hänt. Det finns en stark överrepresentation bland de rika och också bland de som själva har gjort, faktiskt har gjort en klassresa. Självklart. De kan peka på sig själva och så kan de säga men det gick ju bra för mig. Yeah. Då går det väl för en massa andra människor också. Liksom. Eller så tittar de på sina barn. Jag är minst en arbetare. och så Men titta på mitt barn här. Har ja, det gått så bra för han har gjort en klassresa. Och, så där. och det är där en del av problematiken kommer in skulle jag säga. Alltså, en central tes i boken är ju det här att tron på meritokratin det faktum att upp emot kanske två tredjedelar i vissa utfrågningar i Sverige eh, tror i princip att systemet är rättvist, att klassresor är relativt enkla att de som tjänar väldigt mycket pengar, de rika, de har gjort de gör det därför att de har, har arbetat hårt och de är, är begåvade. Den här tilltron, den växer precis samtidigt. Vi kan se att den ökar i hela västvärlden. Precis under samma period de senaste 30 åren som de faktiska klassklyftorna Djupnerv. Så detta går hand i hand. Människor tror att systemet är någorlunda rättvist. Och därför accepterar man också en ökande ojämlikhet. Det riktigt paradoxala är det är ju naturligtvis att den här ökade ojämlikheten i sin tur som myten om meritokratin får oss att acceptera, den slår sönder den sociala rörligheten. Den kommer att minska den sociala rörligheten. Myten om meritokrati undergräver faktiskt den, den sociala rörligheten själv
0: bygger på. Svenskar tror uppenbarligen på meritokrati i större utsträckning än andra länder. Nej, nah, det, det gör man inte egentligen. Eh, det, det har ju det, häntat ja, ur
2: ja, din bok. Ja, ja nej, men det, <laughs> <laughs> nej, det, det tror jag faktiskt inte jag skrev. Svenskar tror på meritokratin i ganska, ganska så lik utsträckning som i många andra västeuropeiska länder. I Storbritannien, men framförallt i USA är tron på meritokrati ännu mycket, mycket starkare. Där har man odlat den här idén om den amerikanska drömmen. Och jag använder USA lite grann som ett skräckexempel. Va? Ett land där 95 procent av befolkningen tror på klassresan, tror på den amerikanska drömmen, tror på det individuella, i den meningen, ansvaret för, för sin situation, va? samtidigt som man har brådgjupa klassklyftor. Sverige rör sig åt det här hållet.
0: Mm. Det här är en bok som faktiskt ovanligt nog har några förslag på lösningar. Många sådana här böcker brukar ofta bara problematisera jättemycket och så lämnar den läsaren helt förtvivlad. Men i slutet så kommer du med några, några små förslag. Några
2: hopkok. Jag, jag kände det. Jag hade kunnat stoppa innan sista kapitlet. Men jag har blivit så frustrerad så många gånger av människor som bara eh, lämnar oss i, i, i en analys och, och, och inte föreslår någonting, någonting alls. Va? Jag har egentligen tre angreppsfronter som jag lanserar. Det ena är att ja, jag tycker att man ska försöka att öka den sociala rörligheten. Eh, och det kan man göra med mindre modifikationer i skolsystemet och så där. Vi kan låta barnen till exempel börja Börja förskolan, obligatorisk förskola från tidiga år. Ett sätt för staten att, så att säga
0: bryta greppet Du föreslår från tre års ålder? Typ.
2: Ja, jag, för, ja, jag ja. säger att detta skulle vara bra. Jag är lite skeptisk till detta själv. Jag är konservativ på den punkten.
0: Kristdemokraterna skulle ju bli tokiga om man läser <här> den här boken.
2: Naturligtvis. Men för den sociala rörligheten skulle det förmodligen vara bra. Att skjuta upp alla val i skolan- Naturligtvis avskaffa det här eh, bizarra skolvalssystemet. Eh, den typen av reformer kan förmodligen öka den sociala rörligheten. Skolan är viktig. Skolan är jätteviktig. Därför att det är i skolan man också kan bryta föräldraarvet. Ju senare barnen väljer inriktningar och program och får betyg och så vidare. Ju lättare väger trots allt det sociala arvet. Va? Även om det inte går att ta bort det helt.
0: Jag tror jättemycket på det här. Jag tycker det låter briljant.
2: Det är det ena, jag vill öka den sociala rörligheten. Men sen skulle jag vilja liksom tillbaka meritokratin till de situationer där den hör hemma. Alltså vid anställningssituationer specifikt, vid, vid, eh, i viss mån i alla fall vid antagningar till utbildningar och, och sådär. Mm. Jag skulle vilja mildra den här sorteringen. Jag kan tänka mig till exempel, så att vi har en attraktiv utbildning till något fint yrke och så har du en massa av sökande så alla kan inte tas in och så måste man ha ett urval här. Jag kan tänka mig att man då till exempel gör så att man tittar på vilka har, har rätt kvalifikationer för att överhuvudtaget få söka. Vilka har gått rätt utbildning från början? Vilka är meriterade i den meningen att, att kunna klara av utbildningen? Mm. Och sen lottar man mellan dem. Istället för att rangordna dem i minutiös rangordning på betygsnivå och där, Det skulle mildra den här tron på att man har kommit någonstans av egen kraft. Verkligen. Det, det biologiska, genetiska lotteriet och det sociala lotteriet som vi är utsatta för. Det skulle i någon mening kunna liksom uppvägas av ett faktiskt lotteri. <här> ja. Så det är den andra angreppsfronten. Mot tillbaka, mildra den här sorteringen så, så mycket man kan. Mm. Men i slutändan, naturligtvis. Jag återkommer till detta. Social rörlighet är inte en lösning på ojämlikheten. Just det. Utan vad man måste göra är att försöka i så fall att beröva människor de olika villkor som vi döms till. Vi måste utjämna livsvillkoren för människor. Då spelar det inte så stor roll att vi ärver så mycket. Om läka alltså Läkardottern kommer säkert oftare att bli läkare ändå än andra. Men om detta inte innebär en jättehög lön, att man, kan, eh, man får bättre hälsa, längre livslängd, man kan bo bättre och så vidare, Vi åka på fina semestrar. Vi plockar bort den biten, de ekonomiska fördelarna, mm. eller minskar de i alla fall. Då spelar det sociala arvet mindre roll. Och det är ändå vad jag skulle kalla ett bättre samhälle.
1: Jag tycker det här är så spännande, jag har jättemånga frågor. Men, men finns, alltså vilket land... Vilket är det optimala landet att leva i där det liksom är mest social rörlighet? Danmark. Danmark.
0: Okay.
2: Ja, om, man pratar, om, om man har social rörlighet som, som det främsta måttet uh. eh, så är det de nordiska länderna, det är Kanada eh, och jag tror att toppen är, är då Danmark. Okay. Alla de nordiska länderna övriga nordiska länderna
0: har idag en lite högre social rörlighet än Sverige. Ja, yeah. Men är, va, va, varför Danmark? Är det här bara liksom en man med bos sitter och kollar över sunden och tycker att det är himla nej, bra? Det är, Allt är ju dåligt idag. Klart,
2: det är såklart inte en åsikt utan, utan det, det finns mått på detta. Eh, det, skillnaderna är inte jättestora mellan de nordiska länderna. Men, men Danmark ligger i topp när det gäller socialrörelsen. Möjligen, jag vet inte, möjligen har du att göra med deras... Eh, vad ska jag säga, de har en annan typ av yrkesutbildningar, lärlingssystem och sånt som mer liknar de tyska ja. eh, och sådär. Jag vet inte precis vad det beror på för att vi liknar ju Danmark
0: i många andra avseenden eh, så det är en bra jämförelsepunkt liksom. Min åsikt om Danmark är att Danmark håller på att bygga en ny underklass genom sina stenhårda invandringslagar. De håller på att skicka det samhället på ett helt nytt sätt och skapa mm. en ny etnisk underklass ja, i Danmark. Det håller vi också på att göra i Sverige. Nej, ja, det håller vi också ja. på att göra i Sverige. Men Danmark går lite före oss. Ja, jag kan
2: tänka mig, naturligtvis, och det är, det är verkligen mycket sannolikt att den sociala rörligheten både i Sverige och i Danmark kommer att minska dramatiskt när man mäter de nya generationerna. Mm.
1: Mm.
2: Generellt är det annars så, om man tittar tillbaka i historien i Sverige, att eh, utrikesfödda har en mycket större rörlighet än svenskfödda. De slits i någon mening, tänker jag mig, ur sitt sociala sammanhang, ur sina släktband i hemländerna, placeras i en ny miljö där lite mer kan hända, både yeah. uppåt och neråt.
1: Min pappa är eh, politisk flykting från Kurdistan och han utbildade sig till lärare. Han kom till Sverige 80, ja, 1980 och eh, hans, eller min farfar var ju fåraherde och min farmor var hemmafru. Liksom. Så han har ju definitivt gjort den sociala liksom, uppåtstigande klassresan, eh, en ganska markant son. Men det var också en annan tid där typ, integrationen i Sverige funkade mycket bättre. Jag tror att även den klassresan är mycket svårare att göra idag. Mm.
2: Sen när man tittar på, på utrikesfödda eh, generellt och så man kan ju ändå titta på nya generationer hur det går för dem i skolan och sådär. Vilket mm. är ett bra mått. Och då visar det sig kan man säga, att framförallt nyanlända har väldigt svårt, de som kommer i femte, sjätte, sjunde klass de har väldigt väldigt svårt att ta sig in gymnasiet. Yeah. Framförallt om de har lågutbildade föräldrar.
0: Det som slår igenom är hela tiden föräldrars utbildningsnivå.
1: Mm. Det är
0: helt centralt. Nu har vi också skapat ett nytt regelverk i Sverige som gör det fruktansvärt svårt att ta sig in i samhället på alla möjliga sätt. Det är svårt att ens få ett jobb om du kommer hit som, som flykting. Men det är, en, det är en väldigt intressant fråga. Hur lätt är det att ta med sig sin klassbakgrund när du migrerar in i det nya landet? Om du kommer som Läkare från Iran, hur stora är chansen att dina barn hamnar inom samma samhällsklass som du själv? Mm. Finns det siffror på det? Eller har ni erfarenheter av det här?
2: Historiskt finns det siffror, eh, återigen för de födda fram till 1980. Eh, att rörligheten både uppåt och neråt är större för eh, utrikesfödda vilket betyder som svar på din fråga att chansen att man skulle hamna i precis samma klass som, som ens föräldrar är alltså mindre än för svenskfödda. Men med det sagt så är det väldigt viktigt, alltså den här gruppen invandrare förändras ju hela tiden mm. och kommer man med högutbildade föräldrar, då har man ändå väldigt goda möjligheter. Vi kan se det i övergången från gymnasiet sen till universitetet att där finns det ingen skillnad. Om något finns det en överrepresentation av utrikesfödda och framförallt utrikesfödda flickor som snabbt efter gymnasiet i alla fall eh, går in på högskolan.
1: Just det.
2: Så att den direkta eller det är tydligt att invandrare har mycket stora problem, det är nog då i övergången från högstadium till gymnasium och det gäller då framförallt de som har kommit sent och det är absolut inget konstigt. De klarar inte svenskan i hög utsträckning.
0: Men du Petter, du föreslår ju också att man ska dela ut en miljon kronor till hela svenska på 25-årsdagen och <kör> införa ganska hård arvsskatt. Ja, är inte det nyckeln till alltihopa? Och kan man inte ärva några pengar, då försvinner ju hela, hela systemet. Så att... man,
2: är, man ärver så mycket annat än pengar, ska vi väl säga. Man mm. ärver ambitioner och intressen, drivkrafter, vad som är naturligt för en och så vidare. Men... Om man kunde ta en rejäl arvsskatt, vi kan till och med för sakens skull säga att man avskaffar arvsrätten.
0: 100% arvsskatt.
2: Ja, 100% på höga arv i alla fall. Jag tänker att det får vara någon slags skala i detta. Skulle man införa en, 40-50% i arvsskatt i snitt i Sverige då skulle de rika fortfarande ha jättemycket pengar som de ärvde kvar även om man tog hälften. Och Vi skulle kunna dela ut då en miljon eller så till varje 25-åring. Vi skulle alla bli arvtagare. Det vore en fantastisk utjämning, framförallt inte bara för i, i sak att man får en massa pengar, utan också för att en massa människor skulle plötsligt inte vara tvingade att ta de allra sämsta jobben. Det skulle så att säga, öka löntagarkollektivets förhandlingskraft. Vi mm. skulle bli av med de sämsta jobben. För ingen skulle vara tvingad att ta dem.
0: Det är en underbar, utopisk tanke. Jag har snott den från eh, Piketty. Det är Piketty som har lanserat hela den med 25-åringen också. Hörrni, det börjar bli dags att runda av. Den här boken är riggat, som vi har pratat om. Hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa? Den är egentligen bara en investering i din egen klassresa, skriver också på slutet. I viss mån är det så. <laughs> du har bara skrivit en bok för ja. att bli, bli lite mer känd och få hög status.
2: Ja, och kanske få något kulturpris och lite sånt där. Det finns alltid personliga, om man får uttrycka det så, drivkrafter. Det måste man se i sånt här. Ah. En, en bok för en kulturjournalist eh, är en slags medalj man hänger fram. Titta här vad jag kan. Va? Det är en valuta, absolut. Det är en, valuta. Ja. det är en symbolisk valuta som omvandlas i anseende, i prestige- som i sin tur möjligen då kan betala sig stipendier och, och annat så småningom. Kanske, förmodligen inte. Men det är i
0: vart fall en, en investering av arbetstid och kraft i prestige. Mm. Men hur säkra är vi på, jag som rör mig bland väldigt mycket kulturarbetare, på att vårt kulturella kapital en vacker dag ska gå och lösa in mot cash. Det är många som hoppas på det. Och många som blir ganska besvikna under livsresans lopp har märkt
1: det. Men det där tror jag är väldigt mycket en generationsfråga. För jag kanske rör mig i liknande kretsar som du. Fast vi är 20 år yngre typ. Och där tror jag väldigt få förväntar sig att det ska bli en ekonomisk succé. Alltså... Min generation har ju verkligen fått höra ganska, under ganska lång tid nu- att vi kommer ha det sämre än våra föräldrar. Alltså, och jag tror många har accepterat det.
2: I absoluta tal så kommer ja. ni förmodligen inte att ha det. Nej, okay. Om tillväxten fortsätter ändå på en hyglig nivå. Liksom. Utan det kommer att vara ungefär jämnt. Det, det beror väldigt mycket på vilken tillväxt vi har i framtiden- och hur denna fördelas naturligtvis- jag kan se framför mig ett samhälle nu när vi går in i klimatkrisen med mycket låg och kanske obefintlig tillväxt och till och med negativ tillväxt i decennier framöver. Och då hamnar vi i detta, en krympande kaka där vi inte hela tiden kan höja den, den breda nivån för samhället. Då hamnar vi i en situation där, föräldrarna också, eller där barnen också i absoluta
0: tal kommer att få det sämre än sina föräldrar. Och on that happy note så <laughs> ja, ja. rundar vi av Dagens Exeteras kulturpodd. Tack Peter Larsson, tack Selma Brothers och tack mig själv. Martin ja, Mår. tack. Mm. Tack för att vi kommer hit.